0: Bienvenidos a otro programa de Mente y Cuerpo en Sintonía, dirigido por Juan Gómez, Ana Rodríguez, Ilse Salazar y yo, Paulina Sánchez. El día de hoy hablaremos sobre un tema de gran relevancia en la actualidad. Los prejuicios existen en la comunidad LGBTQ+.
1: Para profundizar más en el tema, tendremos la oportunidad de conversar con una persona que forma parte de esta comunidad.
2: ¡Qué emoción! La verdad es que considero que este tema es bastante importante. ¿Qué datos interesantes nos esperan para el día de hoy, querida Ilse?
3: Bueno, Juan de Dios, solamente hay una forma de saberlo. Si quieren descubrirlo, quédense en este episodio. ¡Comenzamos! Comenzaremos introduciendo el concepto de prejuicio. ¿Qué entendemos por prejuicio y es esto algo malo?
1: Un prejuicio es la formación de un concepto o juicio sobre alguna persona, objeto o idea de manera anticipada. En términos psicológicos se trata de una actividad mental inconsciente la cual distorsiona la percepción. Con respecto a la segunda pregunta, no necesariamente, ya que gran parte de los prejuicios fueron adoptados por nuestra memoria desde muy temprana edad. Así que se podría decir que en reiteradas ocasiones, inconscientemente, tenemos prejuicios establecidos como normales. Aunque es cierto que muchas veces tienden a ser
0: hechos con mala intención. ¿Y cómo es que estos influyen de manera negativa a la sociedad?
2: Los prejuicios pueden volverse un poco peligrosos si son ampliamente difundidos. Esto, por ejemplo, a través de los medios como los periódicos, la televisión y la radio, o a través de las redes sociales. Si las cosas negativas se repiten una y otra vez sobre un determinado grupo, entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente si no existe demasiada difusión en la opinión contraria. De otro modo, más y más personas pueden comenzar a creer en ello. Se desarrollan a gran escala en una sociedad que pueden causar tensiones entre los grupos, o que grupos de personas se vean privados de algo o que sean tratados de manera desigual. Por ejemplo, a causa de origen, su color de piel o su religión. A eso lo llamamos y lo conocemos como discriminación. Esto según la página de Ana Frank Blogs.
3: ¿Y cómo es que los prejuicios se presentan en nuestra comunidad? Los miembros de un determinado grupo, generalmente una minoría, a menudo escuchan que no pertenecen. A ese grupo Le resulta difícil mantener una imagen positiva de sí mismo. Existe la posibilidad de que algunos de ellos se aparten de la sociedad.
2: Vaya, me imagino lo grave que sería si estos actos perjuiciosos se llegaran a practicar por las autoridades.
0: De hecho, la historia nos ha enseñado lo que puede suceder si los prejuicios se propagan desde arriba. Sí, por ejemplo, los políticos intentan ganar votos con ellos, o si un gobierno toma medidas contra un determinado grupo sobre la base de prejuicios. Entonces, las personas son excluidas y perseguidas, y es así como los prejuicios son realmente peligrosos.
1: Vale, vale, pues realmente esto ha provocado bastante caos en nuestra comunidad. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en hablar de aquellos prejuicios que afectan a la comunidad LGBT.
3: Un ejemplo es cuando vas caminando por la calle y te encuentras con alguna persona perteneciente de esta comunidad. ¿Notas algún comportamiento diferente hacia ellos por parte de las personas que se encuentran a su alrededor? Pues claro,
0: comúnmente las personas se les quedan viendo más de lo normal o empiezan a juzgarlos en voz baja. Debe ser muy incómodo tener este tipo de atención durante el día a día. Suele dárseles un trato distinto a las demás personas.
2: Vale, vale, vale. He escuchado de situaciones donde las mismas personas ejercen actos bastante violentos en contra de los miembros de esta comunidad. Díganme por qué creen que se presenten esas estas situaciones tan desagradables.
3: Eso tiene que ver más con la educación y los valores de las personas, los cuales se deben enseñar desde casa. Estas personas no dejan de ser humanos y, por lo tanto, merecen los mismos derechos y el mismo respeto. A pesar de que algunas personas no lo consideren como algo normal o correcto, siempre es relevante el respeto. Tal vez no te guste, tal vez no lo apoyes, pero no te afecta a ti a, o a la sociedad, ya que es algo personal.
1: Sí, además, hoy en día al ser algo que se está convirtiendo en algo más común en nuestra sociedad... Se debería de tener menos prejuicios negativos acerca de ellos e integrarlos como parte de la sociedad, y no excluirlos de ésta solo por sus gustos. Es por esto que nunca hay que cerrarnos en una idea de lo que es y lo que no es normal. La sociedad va cambiando, y junto con ella nuestras ideas y formas de pensar en cuanto a muchos temas que
0: llegan a generar polémicas innecesarias. Eso es muy cierto, pero... ¿Cuántas marchas en este año creen que ha habido hasta hoy en día? ¿Cuál creen que sea la más importante de estas marchas para la comunidad LGBTQ+.
2: Yo creo, si lo tomamos de manera internacional, probablemente unas ocho marchas. Puede que la importancia radique en el reconocimiento de sus derechos y que la población deje de tratarlos como personas sin sentimientos o enfermos mentales.
3: Es muy importante, y me atrevo a decir que también es necesario que la gente se haga valer y reconozca sus propios derechos y el valor que tienen como ciudadanos, pero también creo que no deberían ejercer la violencia como recurso para generar un cambio. Pudiera ser,
1: pero ¿de qué otra manera sería posible si ni siquiera se les dé importancia? Es más, ni siquiera aún con todos estos actos controversiales se han podido hacer respetar. La verdad es que en pleno 2020 todavía hay personas que menosprecian, y agreden a los miembros de esta comunidad.
2: Bueno, en eso sí tienes mucha razón. Aún con todo el esfuerzo que se ha hecho, existe mucha gente que agrade a los LGBTQ Lovers. Sabes, me gustaría tener la oportunidad de poder dialogar o escuchar lo que piensa algún miembro de esta sociedad para poder saber qué es lo que realmente piensa. Creo que sería algo muy interesante.
0: Bueno, el día de hoy tendremos una pequeña entrevista con dos miembros de esta comunidad con el objetivo de obtener un punto de vista más claro en cuanto al tipo de prejuicios que se llegan a presentar.
3: Hola, es un gusto tenerlos aquí con nosotros el día de hoy. ¿Fue difícil para ti reconocer tu género? Sí,
4: yo creo que sí fue difícil por la edad en la que me di cuenta, aún había muchos prejuicios por parte de la sociedad y pues creía estar confundido.
5: En mi caso fue algo complicado, pues desde pequeño nunca complicó el estereotipo de ser un niño rudo, fuerte o varonil. Me interesaban más las cosas artísticas y sofisticadas, por lo que comenzaba a recibir comentarios de ser niña o feminado, cosa que a esa edad consideraba un insulto. Me ponía a ser berrinche, lloraba con mi mamá porque me decían ese tipo de cosas en la escuela. Y comencé a cambiar. Comencé a fingir ser más varonil. Comencé a juntarme más como con chicos para pues, ser parte de ellos. Y comencé a negarme. Pero con el tiempo empecé a comprender que yo no era feliz, sino era yo mismo. Entonces... Pues dejé de fingir y de actuar como los demás querían que yo actuara y comencé a hacer cosas que no estaban consideradas como tal masculinas o dentro de un rol masculino. Uh, sin embargo, no creo que eso, más bien en algún punto llegué a confundirme si mi género estaba mal o si yo en verdad era como una chica porque me gustaban hacer cosas de mujeres pero en, en mi caso me siento bien siendo hombre, pero haciendo cosas fuera de mi mmm, género, se podría decir. Aunque también me gusta hacer cosas del propio género. Y puede ser algo difícil el no arreglar o elaborar muy bien tus ideas de lo que tú tienes o de lo que tú eres... Y por eso mismo considero que es algo difícil, pero más que nada por, la, por el tiempo que tienes que tomar y llevar para procesar todo ese tipo de cosas y de situaciones. Porque todos tenemos motivos o deseos o intereses diferentes. Y más que nada es eso, en autoconocerte y en autoexplorar lo que tú quieres ser y en lo que te quieres convertir.
0: ¿Cómo fue para ti dar a conocer tu género a tus allegados?
4: Fue una de las partes que consideré más complicadas por el rechazo que creí que iba a sufrir, pero resultó ser una experiencia muy bonita por parte de mi familia.
5: En un aspecto familiar me resultó muy difícil y un aspecto escolar o entre amigos me resultó muchísimo más fácil, ya que la educación de hoy en día es mucho más libre, es mucho más abierta a esta información. Entonces, ellos se lo tomaron bien, me apoyaron, me motivaban, me decían que hablase con ellos y me sentía mal. Sin embargo, como decía antes, la educación anteriormente eh, veía mal ese tipo de cosas. Entonces, uh, hoy en día, pues, se consideran normales, porque son normales. Y mis padres, uh, por esta misma educación en casa, decían cosas como, ah, es que esta corbata es de putos, o ah, este colores de putos, o jaja, ja, mira, no sé, un homosexual. Entonces, ese tipo de comentarios ahí me daba algo de ansiedad o algo de miedo, porque, pues, temía que me dijesen lo mismo a mí, o se burlasen de mí, o no me aceptaran. Entonces, pues... Sí fue muchísimo más difícil por el tipo de educación que recibieron mis padres y fue mucho más fácil por el tipo de educación que estamos recibiendo hoy en día y que mis compañeros recibieron junto conmigo.
1: ¿Has recibido algún insulto de parte de las personas debido a tu
4: orientación sexual? Sí, yo creo que muchos. ¿eh? Este, desde muy pequeño empiezan ya a etiquetarte.
5: Más que recibir insultos lo que suelo recibir son bromas muy pesadas y de mal gusto. Disfrazadas e insultos, por supuesto. Porque siento que las personas son un tanto insensibles o no comprenden muy bien el cómo se siente ser discriminado, siendo llamado, ah, el J. o, ah, el lomo, ahí viene, o, hey, ¿qué pasa, homosexual? Eh, tal vez no lo hacen con la intención de ofender, sino como de llevarse bien contigo, pero siento que para algunas personas puede ser algo sensible y puede ser motivo como de tomárselo insulto, porque al final de cuentas discriminar es así es hacer sentir a una persona menos. Entonces al ponerle una etiqueta a alguien y hacerlo como a un lado por eso, en vez de hacerlo sentir parte de la sociedad, simplemente remarcas que es diferente y que debe de ser llamado por ello y no por la persona que es. Entonces, creo que eso pasó en mi caso. Y, por supuesto, eh, no sé, en redes sociales también recibía comentarios agresivos, pero creo que nunca fueron tan potentes como para hacerme sentir mal, pero en la escuela, eh, como lo digo, eran más como de bromas o de las personas queriendo ser amenas contigo, pero al ser insensibles al tema o al no saberlo, o al no preguntar qué tanto pueden decirte o qué cosas te sentir mal, siento que pues era parte de ser discriminado ser insultado por pues, una, orientación una orientación sexual diferente a la de los demás.
2: ¿Qué prejuicios son los más comunes
4: hacia las personas pertenecientes a esta comunidad? Pues mira, que la sociedad define con rasgos de comportamiento la condición sexual, se usa mucho el lenguaje despectivo e inapropiado, y pues bueno, con ellos toda una connotación cultural también.
5: Creo que los prejuicios que más he escuchado es acerca de personas homosexuales, ya sean gays o lesbianas, y esos primeros uh, normalmente dicen o se tienen la idea de que tienen que ser eh, hombres con mm, rasgos faciales muy eh, finos o muy lindos, que tienen que estar muy bien peinados, que tienen que estar maquillados, que tienen que estar presentables, que son amables, que tienen muchos ademanes. Uh, y las chicas lesbianas tienen que ser más rudas, tienen que ser fuertes, eh, tienen el cabello corto porque no les gusta que su cabello largo sea femenino, que tienen que ser, usar pantalones y camisas porque no les gustan las blusas y las faldas porque tampoco son femeninas. Entonces básicamente creo que lo que se tiene socialmente como idea es que las personas homosexuales cambien de género les guste lo, el género contrario y sí, puede que sí, puede que haya personas así y más bien las hay, sin embargo, no todos ni todas son así y es parte de, de, de la diversidad. México es un país muy diverso, incluso pues también en personas, así como el mundo lo es.
0: ¿En qué crees que se basan los prejuicios de las personas para dar por hecho que una persona es parte de la comunidad sin antes conocerla? ¿Y por qué crees que las personas tienen estandarizadas ciertas características para determinar si una persona pertenece o no a la comunidad LGBTQ+.
4: La gente se guía por cómo te vistes, por rasgos de comportamiento, por el machismo que ya existe dentro del país. En fin, son muchas este, situaciones que pueden... ...y eh, hacer pensar a la gente que, que por una situación así es una condición ligada.
5: Siento que todo esto depende acerca de la educación que hemos recibido... ...a lo largo de la historia y dependiendo también de la religión. Porque si somos sinceros, la religión desde un inicio creó al hombre y a la mujer... ...para que procrearan y para que mantengan viva la especie. El hombre con la mujer y la mujer con el hombre... Siendo que el hombre debe de ser una figura mmm, estricta, fuerte, que da sustento a la familia en, ese, en esos aspectos. Y que una mujer debe de ser cariñosa, debe de ser bondadosa con sus hijos, debe de brindar alimento a la familia también. Y pues todos esos aspectos han hecho de que la sociedad mantenga ciertas expectativas de cada persona simplemente por nacer con una genética ya establecida ya sea de hombres con XY o de mujer XX y me parece muy triste el hecho de que pues siendo una raza pensante nos basemos hacemos en los órganos genitales de las otras personas para definir cómo tienen que ser siendo que nuestro cerebro pues puede hacer muchísimas más cosas y todos esos prejuicios simplemente nos han hecho um, estar arraigados o estar encadenados a ciertos aspectos que no deberían de existir, se puede decir. Y básicamente quien salga fuera de estos um, aspectos que una persona debe de cumplir dependiendo de su sexo, debe de crear su propio género con eso y... Uh, las personas que salgan, insisto, se ven mal vistas. Por ejemplo, eh, no sé, si un hombre de repente le gusta o se quiere hacer un facial o se quiere pintar las uñas, pero sigue siendo heterosexual, dicen, ah, no, es que eres homosexual de closet. Siendo que lo que tú hagas con tu cuerpo, lo que tú quieres hacer con tus intereses, no define no define nada más que lo que te gusta hacer y pues, tus hobbies. Entonces, siento que todo esto uh, ha encadenado uh, que todos debamos de ser como, como los demás esperan que
4: seamos.
1: ¿Crees que tus preferencias sexuales definen si eres una buena o mala persona?
4: Mira, yo creo que ahí esa pregunta es muy subjetiva entre el bien y el mal, ¿no? Yo siento que no me define como tal porque la cuestión moral es más un reglamento social y que y sí considero que por, bueno, considero que por no pertenecer a la comunidad LGBT debes clasificar. Entonces, ahí sí es muy subjetiva la pregunta y realmente aquí te la regresaría con otra que es qué está bien y qué está mal. ¿Estás a favor de la adopción por padres del mismo género? Y si eso
2: sí, dime por qué.
4: Uy, la adopción es un tema de donde sacar mucho material para hacer más y más contenido. Eh, creo que sí es algo muy complejo porque resulta un tema bastante amplio y si bien en países como Canadá ya es permitido, en México falta mucho por hacer, desde temas culturales hasta sociales y legales.
3: Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos un poco sobre este tema tan importante.
1: Ahora pasaremos a compartir con ustedes algunos datos curiosos. ¿Sabías que las siglas LGBTQ+, Significan lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, transvesti, intersexual y queer Y el símbolo más para introducir a todos los colectivos que no
2: están representados en las siglas anteriores ¿Sabías que la bandera de Cusco es muy parecida a la del orgullo gay? Esta bandera está compuesta solamente por un color más que la del orgullo gay, y este es el azul
1: ¿Sabías que? El Día del Orgullo LGBTQ se celebra el 28 de junio porque en esa fecha se conmoveron los disturbios de Stonewall, Nueva York, en 1969. Estos marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual.
2: Ese día hubo una redada policial en un pub de Stonewall Inn, en el barrio de Nueva York. Como respuesta surgieron de forma espontánea diversas revueltas y manifestaciones violentas que pretendían protestar contra un sistema que perseguía a los homosexuales.
3: ¿Sabías que... El Día del Orgullo Gay de Sao Paulo, Brasil, está considerado como el más grande del mundo. En 1997 apenas recibía 2.000 participantes, y hoy en día se cuentan por millones. En 2006 consiguió el récord Guinness al albergar cerca de 2.5 millones de personas en sus calles para la celebración, según History Channel.
0: ¿Sabías que el primer país en reconocer legalmente a parejas del mismo sexo Nueva Escocia en 2001 con la primera ley de unión civil, según la página web El Plural.
2: Bueno, hemos llegado a la siguiente conclusión. A lo largo de la historia, la comunidad LGBT ha recibido fuertes agresiones y ha sido discriminada, a tal grado que se han llevado a cabo asesinatos, sentencias y castigos impartidos incluso por las mismas autoridades. Debemos entender que los seres humanos tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo valor que los demás. El hecho de que tu orientación sexual sea distinta o diferente no quiere decir que valgas menos o que perteneces a un sector social distinto o erróneo. Debemos aprender a respetarnos y a ser tolerantes con todos y tener en cuenta que nuestro género no determina nuestro valor.